0: Vamos, vamos a hacer como que retomamos Simplemente una conversación que quedó en punto suspensivo ¿en, en Ayer por quedamos, la mañana ya ¿en, eh, en la mañana estuvimos con Claudio Alvarado Y con Cristóbal Uneus y, y bueno, pasó eh, Que finalmente se, se instaló El triunfo del Encontra Y quizás sería bueno un poco analizar Lo que significó y, lo, y por dónde eh, Ganó eh, y los escenarios que se abren, así que retomamos esta conversación que quedó ayer, <risa> Claudio. Como, como, tan, no, como, como ¿cómo si no
1: nos hubieran movido. ¿Cómo, sí, muy si nos ahora.
2: ¿Cómo están? Eh, muy buenos días. Bien, Buen gracias. Día.
1: Es decir. Efectivamente, terminó ganando el en el sí. el contra 56-44. Si lo redondeo, no sé. 12 ¿sí? puntos, 11 puntos. 11, 11
0: puntos.
1: puntos,
3: claro. Hay eh, que decir que terminó ganando el en contra prácticamente con los mismos números que, que esbozado, que, que, que sugería Cristóbal. ¿y? Sí. No, es no, que no, Cristóbal no.
0: me encanta porque es tan, es tan pudoroso que no lo dice, pero ayer vi varios encuestadores que estaban así como promocionando sacando nosotros. Músculo, la, sacando chuntamos, la chuntamos, la chuntamos <ríe> no, Y un negocio aquí no, no, a él le gusta, es como más pudoroso.
1: Claro. Eh, y. Y yo creo, la participación estuvo muy alta, yo pensé que iba a ser más yo baja. también, fíjate. Eh, Me asusté en algún minuto donde veía poca dinero? gente... No, ah, por, no, porque veía pocas mesas como más típicas sí, donde votaba mucha se gente. Se votó vot distinto.
0: Sí. Yo sí. creo
1: que... Pero mira, eso es una buena señal, el voto el voto obligatorio está instalado, ya la gente ya lo tiene asumido. Y si uno va a, la, a, las, a las explicaciones del... del del resultado, nosotros en, en Decide Chile vamos a sacado un informe en un par de horas más, pero puedo adelantar como dos cuñas eh, relevantes. El voto de los jóvenes fue crucial. hay, hay sorpresas en los menores de 34 votaron, eh, es, es, ya es tú ya son
2: los que, a ya. Sí, sí, Son ya. los que
0: votaron en contra.
1: But, but, ayudaron a que a que esta distancia fuera fuera tan grande. Después podemos ir, quizás, cuando tengamos más masticado si fue el, el tema valórico o fue,
2: fueron yeah. otras cosas pero las tú, que. Ya se sabe más o menos. ¿Qué comunas? ¿Qué.? No, que... Más,
1: estamos mirando más grupo, Etario. grupo, grupos etarios. Ya, y,
2: más que socioeconómicos. Claro. Y,
1: y lo segundo es que, el, que es obvio, no sé esto si no nos explican los números, una buena parte, como entre un 20 y un 25% de los votos del rechazo del plebiscito 2 se fueron al, en contra. Entonces aquí hay un voto. Uno
2: cada cuatro se cambió. Claro. Ya.
1: Aquí hay un voto que, que puede cambiar por las circunstancias, por la información, por la discusión, que no es un voto totalmente ideológico. Y yo creo que Exacto. esto es una buena señal para la democracia porque hace que la política sea competitiva. Claro. Porque si uno siempre gana, independientemente de las condiciones, la cancha mala, la pelota mala, está lloviendo, claro. el árbitro eh, malo, ¿no es cierto? Claro. El partido es muy distinto que si la cosa es competitiva y si lo hago mal, o sea, perder sí, la o sea,
2: uno, ese uno de cada cuatro que se cambió, ese 25%, que inclinó la balanza, eh, no tiene dueño. Hoy, no tiene domicilio no conocido. No, o sea, hasta tienen que día. salir a competir por ese voto. Tienen que salir a competir pregunta
0: todo interesante. Bueno. Y lo veo que está en el DF también esta mañana. Que los jóvenes lideraron el voto en contra y mmm, que los blancos y los nulos se concentraron en los mayores de 54 años. Sí. Interesante ese punto también. Sí, pero son poquito
1: ah, Ojo, ya, son que el, poquito. Promedio, el promedio fue 5%. Sí. Y por lo tanto, no esto no es el efecto de mayo, mm. donde fueron más del 20. Sí, pues no lo ganan cerca de 500.000. Claro. Cerca claro. de 485.000,
2: claro. algo así.
0: Entonces
1: fue mucho más bajo fue más alto que el, que el plebiscito anterior, ya. pero fue mucho más bajo que, que mayo.
0: Claudia Alvarado, ¿cómo lo ves? Y, y lo planteo lo siguiente. Me acuerdo que en un minuto anterior, lo que llamaba la, la atención en el mundo político <coughs> era que el Partido Republicano era el único partido que estaba convocando jóvenes. Que si uno miraba el aspecto, o sea, la UDI ya no lo estaba haciendo tan claramente como lo había hecho, la izquierda tampoco, pero que Republicanos generaba una adhesión muy potente en ciertos sectores de la juventud. Aquí vemos que el, la juventud estaría liderando el voto en contra. ¿Cómo, cómo analizan lo que pasó, primero que nada?
3: A ver, es interesante lo que dice Cristóbal respecto al, al no trasvasije de uno de cada cuatro votos del rechazo a la opción a favor, porque efectivamente para que dicha opción se impusiera, digamos, para que tuviéramos un apoyo a la propuesta constitucional, se requería, dado como se dio la campaña, que una parte muy significativa del, del rechazo terminara apoyando, apoyando esa alternativa. Eh, a ver, yo, yo diría que, que hay tres ganadores claros, en ya. mi impresión, tres ganadores claros y, y después algo... Todo el resto creo que hay que analizarlo con mucho cuidado. ¿Cuáles son los ganadores claros, me parece a mí? Primero, hay que decirlo, no necesariamente lo más importante, pero hay que decirlo, las empresas de encuestadoras nacionales. Ayer en el panel conversábamos es respecto un buen punto ese, a la sí. diferencia que se daba entre las encuestadoras nacionales y las eh, foráneas, y lo cierto es que las encuestadoras nacionales, algunas en particular, anticiparon bastante bien lo que terminó siendo el resultado. Luego, Agregaría como segundo ganador y probablemente el más importante de cara al medio y largo plazo la constitución vigente. La vilipendiada constitución vigente me parece que después de un doble rechazo de propuestas alternativas... Queda legitimada democráticamente de modo incuestionado Y en cualquier caso, si es que algún actor político pronto, en el corto plazo Intenta proponer nuevamente un proceso de reemplazo a la constitución Me parece, si me permite la expresión coloquial, que va a ser abuchado por lado y lado digamos. O sea, no, no
2: hay agua en la piscina por, por nada, por lo visto, ¿no?
3: Exactamente, y agregaría un tercer ganador que Tercer grupo ganador cuyo peso no es claro Pero que me parece que es uno de los elementos que complejiza el análisis Que obliga a analizar todo el resto con cuidado Y es que en esta elección tuvimos gente llamando a votar en contra A la derecha de republicanos No sabemos Te cuánto pesa, Luis no sabemos García. quiénes son Exactamente, sabemos que no son algunos de sus referentes Algunos sí. youtubers, eh, el senador Rojo Evo. Pero en el fondo, este fue un, un grupo que existió Que llamó a votar en contra y que me parece a mí eh, Aunque yo reconozco que tengo bastante distancia uh -huh. con ellos Que desde el punto de vista de la coherencia discursiva no necesariamente el peso electoral, pero desde el punto de vista de la coherencia discursiva Son los que tienen más argumentos para celebrar Porque son aquellos que siempre les gustó la constitución vigente Que siempre les pareció buena, digamos Que, por así decirlo, encarnan lo que fue el rechazo de entrada Que al mismo tiempo encontraban ilegítimo este proceso o innecesario Y que ayer podían decir en propiedad que triunfó la constitución que ellos eh, prefieren, Que sí. ellos desean eh, y, y creo que es un dato interesante eh, a la hora de analizar todos los factores que inciden en mm, el resultado
0: lo pregunto así, en el primer proceso constitu constitucional la gran crítica era que la izquierda se había pasado 98.555 pueblos, es decir, que había querido instalar un texto que iba más allá, que era contracultural incluso, eh, que, y también acá muchos decían que aquí un sector de la derecha republicano había querido poner un texto también que se pasó 98.955 pueblos, hay algo de eso porque va, vamos al tema de la autocrítica, ¿no? el tema de la autocrítica es finalmente el diagnóstico que se tiene de la sociedad y lo que uno le quiere ofrecer porque uno cree que eso es lo que la sociedad quiere.
1: A ver, yo creo que muchos interpretaron después del plebiscito salía 2 y mayo que el país se había corrido a la derecha. Sí. Yo creo que José Antonio es uno de ellos que cree eso y por eso jugó la estrategia que jugó. Si ganaba, era próximo presidente y ahora tiene que ver cómo, cómo navega las la aguas. ¿No es cierto? Sigue siendo un candidato indiscutido. Sacaron una tremenda votación Oye, ayer. Ojo, 40, 44. 44 es, que eso tiene es, es o sea, mucho, A alguien le parecía escandaloso lo que obligatorio. Con voto obligatorio. Bueno, con voto claro, obligatorio. Entonces yo, yo también pondría la pelota al piso en este caso. Pero también lo miro desde el otro lado. Un gobierno que no, básicamente en estos dos primeros años no ha hecho nada. Así, raya para la suma, casi nada. Claro. Que el presidente estuvo ausente en la discusión, ¿no es cierto? Que haya sacado la opción un 55%, yo lo encuentro que aquí la ciudadanía es más inteligente de lo que nosotros... A
2: veces queremos admitir, ¿no es cierto? Pero todavía es, es, está difícil saber qué votaron la gente, ¿no? Por, no digo, está, pero, digo, digo, por. Pero algunos dicen no tenían idea idea lo que votaron, estaban confundidos, sí, contra el eh, gobierno, otro, bla, bla, no pero sé. ¿Pero por, ¿por claro? qué
1: se concentraron los jóvenes? ¿Por qué los votó el rechazo? Bueno, eso es lo que tú dices. Eh. Entonces yo creo eso que eso ayuda a explicar. Ayuda a, a, a explicar. Yo creo que la autocrítica a de la derecha va a venir, eh, pero yo creo que también y aquí coincido con, con lo que dice Claudio, ¿no es cierto? Es la gente no le gustó ninguno de los dos textos lo que tiene es mejor que los dos textos que se propusieron ¿no es cierto? y por lo tanto yo creo que el desafío del mundo político sobre todo el gobierno y me gustaron, me gustó el tono de las palabras del presidente ayer ¿no es cierto? oye vamos a lo que nos convoca que son las reformas oye, ¿no es vamos... cierto? y ahí yo creo que el gobierno tiene un, tiene un doble desafío porque por un lado algunos van a decir oye, llevémonos la pelota a la casa pero por el otro lado dado que viene esta autocrítica en la derecha ¿cómo sigo
3: yo conversando con
1: la de derecha?
2: de Claudio para irnos a una tanda ya. y seguimos conversando
3: ya. Luego vuelta a la tanda puedo profundizar la pregunta de la autocrítica de Claudio para no dejarla pendiente pero solo pa para apuntar a propósito de lo que dice Cristóbal eh... Ese tono que, que al rescata del presidente, y con el que yo haría algún matiz, pero en fin, aceptémoslo. Ese tono yeah. co contrasta con un tono exultante de <ríe> muchos miembros del oficialismo, especialmente en redes sociales, tanto miembros formales de partidos como gente que participó en la campaña. Un, un tuitero ponía, un tuitero que fue influyente en la campaña, ponía, Danilo Herrera ponía, hoy algo así, la frase sí, textual sí, creo que era, hoy sí, salve, salve a la, la democracia. Entonces, claro... Un poquito no, Sí, era era Demasiado no. demasiado sí. Too, too Hoy much, salvé
0: Salvé sí, llevado sí, en primera sí.
1: persona No, pero sí, sí Pero que sí. en el fondo Los que votaron en contra No,
3: pero, pero eran primera persona No plural, singular
2: Ya 8 de la mañana con 38 minutos Estamos de vuelta Para seguir comentando la actualidad Con Cristóbal Luneus Y Claudio Alvarado eh, Con respecto a lo que nos ha dejado la, El plebiscito de ayer y el día después
0: sí el, el Claudio Alvarado iba a profundizar en algo que ayer se decía que viene en la noche de los cuchillos largos claro, frase clásica que en la política gusta mucho pero de ajustes de ajustes de cuentas de la derecha porque la derecha tuvo sus propios movimientos tuvo una UDI complicada no es cierto Javier Macaya lideró el proceso ha tenido críticas internas ha sido tra fue apuntado como un traidor José Antonio Cas también tuvo fisura y también sectores de republicanos que se fueron al en contra fue porque lo encontraban tibio acá. Es decir, aquí todavía hay mucho hay mucho por cortar ahí y para qué decir de las figuras presidenciales incluyendo a Matei.
3: Efectivamente, y agrego un, un, un factor adicional de por qué es muy complejo el análisis que tiene que hacer la derecha, aunque voy a terminar concluyendo que la autocrítica que, que debe hacer es importante. Ese factor es que, digámoslo así, eh, el... La derrota electoral que anoche sufrieron las fuerzas que empujaban a la favor republicano, chilevamos amarillo demócrata es una derrota electoral que es paralela a una derrota cultural del gobierno mm. eh, el, el digamos que el gobierno celebre la mantención de la constitución vigente una derrota político cultural de largo aliento y el día que mañana el día de mañana cuando alguien quiera reabrir la cuestión constitucional mm. esas palabras van a ser recordadas una y otra vez ahora dicho eso ¿por qué pese a ese cuadro me parece que la autocrítica es importante y hay que intentar distinguir porque yo separaría al menos tres planos en los cuales tiene que darse la reflexión en tonos a esa autocrítica primer plano las actitudes. Yo creo que durante el proceso constitucional existieron actitudes, declaraciones, formas que si bien no tienen comparación con lo que ocurrió en la convención, obviamente le hicieron daño al proceso. Estos llamados a que nos dan lo mismo los acuerdos, estas esta lógicas a veces eh, adversariales. O sea, yo, yo creo que ahí hay, hay, hay una reflexión que tienen que hacer la, las derechas. Luego, una estrategia segundo plano de autocrítica una estrategia electoral y de campaña que no resultó se quiso convertir el plebiscito en una consulta en torno al presidente boris en torno al gobierno y eso claramente no resultó sí, esa
0: campaña como es el, que el país él. vota al que se joda y el país vota a favor y el presidente y, vota en contra claro Claro, eso no resultó. Fue malo, no, no resultó
3: Y hay que hay que entrar a analizar por qué, por qué se hizo eso, etcétera. Y luego, la autocrítica más eh, digámoslo, eh, difícil creo yo, porque es muy, exige distinguir muchas cosas, es la autocrítica en torno al texto que es revisar qué se es hizo bien, qué se es hizo mal hasta qué punto las cosas que se comentan son las que más afectaron o no eh, el tema de las contribuciones el tema de la migración, si eso fue afortunado o no, si era posible también hacer algo muy distinto dadas las prioridades ciudadanas eh, yo, yo creo que estrategias, actitudes y textos son tres planos de autocrítica que hay que entrar a, a reflexionar.
2: Le decía Luis Silva de Republicanos con quien hablábamos recién que eh, no iban a modificar ellos sus su principios decía que ellos eh, en pos de más votos por así decirlo hay ciertos parámetros que ellos no se van a mover nosotros le preguntábamos pero es que eso no te alcanza para ser presidente para José Antonio de dijo no alcanza pero de ahí no nos vamos a mover eh, es decir vamos a expresarnos esto, con nuestra idea esto es una, no las vamos a mover esa es idea.
1: una maratón no son los 100 metros planos eso es lo que él está diciendo mm. nosotros estamos luchando por nuestras ideas estamos apuntando a que el país se mueva para allá hoy día dimos un paso y casa después hasta cierto
2: punto lo había dicho eso que no tenía ese apuro esa no, urgencia. esto es, ser, es una discusión
1: mucho más de largo plazo para él de
3: acuerdo a lo que yo escucho a lo que tú dices que de, de, de,
2: de Luis Selva. Claro. ahora,
3: al mismo tiempo eh, y, y yo creo que esto es parte de lo que tiene que entrar a reflexionar republicano aunque no lo digan públicamente ellos de ¿Qué? facto sí se dieron o sea, parte de lo que ocurrió en este proceso ¿Quién? es que ¿Qué los, republicanos, los republicanos ¿en texto dices tú? los republicanos partieron diciendo que el proceso era ilegítimo que no se requería una nueva constitución, no sí, firmaron man. el acuerdo de diciembre y terminaron pocos meses después liderando la, la, la opción a favor. Mm. Entonces hay un tránsito que probablemente al no explicitarlo también les pasó la cuenta porque muchas de sus bases no sabemos cuántos son que votaron o, o adherentes de ellos que votaron en contra el en contra por la derecha, también quizás les pasó la mm. cuenta por no haber dado yo, <risa> digamos, explicación de ese
1: tránsito Cristóbal Luneus. Sí, yo complementando el, el muy buen análisis de Claudio yo creo que aquí hay un hay un tema más complejo para Chile Vamos que para Republicano. Porque Chile Vamos tuvo un rol en la comisión de expertos y después, dado los votos en el Consejo, cambió su rol. Cambiaron su, su postura, cambiaron algunas de las preferencias, ¿no es cierto?
2: Ellos visaron todo. Si decías Luis Silva, nosotros teníamos 22 votos en, nomás. Digo, entonces, si la derecha no aprobaba.
1: Entonces, yo entiendo que no, ellos solo no eran mayoría y todo, pero ellos, claro. ellos jugaron un rol bisagra y después terminaron con Republicano. Quizás pensando en este texto si sí se podía probar o, o era mejor representada. Yo creo que para ellos es más complejo la situación porque hoy día solos no llegan a la casa. moneda. Y necesitan a Cast. <risa> y en esta pasada Cast les pasó y la viceversa. Les pasó la plana ahora. Mm. Una... Y, vi y viceversa. Pero como ellos tienen más sed de poder, de lo que yo escucho que dijo Luis Silva: bueno, si no somos presidente ahora, no importa yo creo que se viene un, un, una atención mayor pensando en las elecciones municipales el próximo año.
0: Claudia Alvarado, Cristóbal Auneus, hay una pregunta que probablemente aquí hay que hacerse para no seguir en la burbuja, porque, porque ayer la gente yo creo que quiso pinchar el globo de la burbuja y quizás parte de nuestra conversación todavía es la burbuja. La burbuja quiere decir está sacada de cuentas posible porque la ciudadanía dijo no al primer texto y no al segundo y uno podría entender que lo que quiere es un acuerdo y decir ¿saben señores? ...arréglenme un poquito la vida a mí... ...arréglenme... ...preocúpense de que yo pueda ir desde mi casa... ...hasta el paradero de micro... ...preocúpense de que yo, mi abuelita que vive conmigo... tenga una pensión más digna... ...uno podría entender eso... Eh, ...no sé si el mundo político... Lo, ...ayer lo dijeron todos como en el discurso... ...pero cuando uno empieza a escarbar un poquitito... ...y nos ha pasado esta mañana... Ni desde el lado de la izquierda Ni desde el lado de la derecha Uno ve que realmente está ese espíritu de decir ¿Saben qué? Hemos escuchado la voz de la gente Y vamos a ir por los acuerdos Como que cada uno está Bueno, sí, pero nosotros no vamos a renunciar a nuestras ideas Como de lado y lado La izquierda dice, bueno, pero ellos perdieron Y la derecha dice, bueno, pero no vamos a renunciar a nuestras ideas Entonces, eh, ¿hay escucha en el mundo político?
3: Deja Marte un ejemplo de por qué yo creo que ni siquiera En los momentos de aparente mayor escucha Esa ha existido que estaba yeah. la comisión experta, ¿cierto? Sí. Que, que se ha reivindicado, a mi juicio, como un poco excesivo, como un momento luminoso de la historia constitucional chilena. Bueno, lo, una de las cosas que no se dice, aunque es verdad que el texto de los expertos tenía aspectos muy valiosos, ¿cierto? De hecho, la mitad más o menos llegó a la propuesta que se plebiscitó ayer. la propuesta de los expertos, digo, el texto de los expertos guardaba silencio en cosas fundamentales respecto de las cuales no fue poner, posible ponerse de acuerdo mm. y que tienen que ver con nuestros mismos problemas de hoy. Por ejemplo... Los expertos de izquierda no estuvieron dispuestos a dar los votos para que la propuesta de los expertos dijera algo, aunque fuera algo, respecto a que deben existir aseguradoras privadas. Eso, en los expertos, que hubo acuerdo respecto a muchas otras mm. cosas, no fue posible. Hoy día, al día siguiente del plebiscito, una de las urgencias principales que tiene de el sistema ISAPRE. político es ver qué hace con la ISAPRE. Sí. Entonces, la verdad es que yo creo que las élites políticas en general no están, eh, digamos, acusando recibo del modo que tú dices, Claudia. O sea, o del modo que tú sugieres que deberían hacerlo. O sea, el modo en que me, el modo en que me lo pregunto. Quiero claro.
0: hacerlo eh, no, así yo soy periodista. Sí, 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 el modo sí. en que simplemente me lo pregunto. No, pero, pero bueno, lo, lo digo ¿Tú? yo. A mí me parece
3: indispensable que en ese tipo de temas hayan acuerdos porque sí. si no, el sistema político en su conjunto se va a seguir defondando y además... Pasa otra cosa, que el caso particular de la ISAPRES, como han dicho todos los expertos en salud, va a terminar afectando a las personas que se atienden en el sistema público, que son tres cuartos de la población o más, digamos. O sea, es un tema grave, un tema urgente. Cuando mm. se habla de las urgencias sociales, bueno, eso puede reventar. Y no tenemos acuerdos y no existieron ni en la comisión experta, ni existen, al parecer, hoy día en, en la clase política. Oye,
2: en el oficialismo, ¿cómo ven eh, la situación de, después de lo ocurrido de ayer? Eh, Daniel Núñez dijo, en una elección siempre hay un ganador y un perdedor. Porque nosotros, yo le preguntaba, ¿qué ganaron? Si ayer nadie salió ni la plaza Italia estaba vacía. Eh, y decía, no, siempre hay un ganador, un perdón. Nosotros ganamos. Nosotros ganamos ayer. Y, y otros decían ayer, ojo, mesura, no ganamos nada. O no nos vayamos a creer ni en el segundo piso, ni algunos que tenemos que volver a retomar los proyectos originales del gobierno. Tenemos que saber leer esto, lo que acaba de ocurrir. ¿Qué lectura haces tú, Cristóbal, de de, lo, de la tarea que se les viene ahora al gobierno y el cómo implementarla?
1: Yo creo que el, el desafío es bajar la pelota al piso como. Como si el
2: presidente. Como el
1: ¿Sí? presidente. No, pero yo creo que es difícil esa, esa transición después de un, un resultado donde mucha gente cree que iba a ser más estrecho, ¿no es cierto? Y estaba preparado quizás para otro escenario. Eh, y el gobierno tiene que ser muy humilde porque va, tiene el riesgo de sobreinterpretar este resultado y que estos votos son de ellos. Y estos votos no son, no son del, no son sí. del gobierno, eh, no son de nadie en el fondo hasta el momento uh -huh. y el gobierno tiene que llegar a acuerdos con la oposición y el desafío va a ser que la oposición quiera en el corto plazo sentarse y no sentir que le están pasando a la planadora porque uh -huh. yo gané y tú perdiste y ahora hay que mostrarlo en, sí. en, en, en la reforma me tiene muy preocupado el tema de Isabre, porque es un tema extremadamente ideológico igual que el tema de pensiones totalmente porque, claro, porque aquí son dos
2: formas distintas de ver porque
1: aquí es como bueno, que o es uno o es bueno, el otro. otro No hay nada entre medio, Y eso yo creo que es lo que nos tiene polarizado Aquí pueden haber Distintas soluciones Y, y hoy día Chile sin las Isambres no funciona Y eso yo creo que es algo Que el gobierno no quiere no quiere admitir Y si cree que puede funcionar sin las eh, Isambres Tiene que poner un plan al lado Que la
3: gente pueda entender y creer Y ese plan no existe Y agrego algo más cuando existió en la materia de ISAPRE, en el asunto relativo a la ISAPRE, un esbozo de acuerdo, un horizonte de transversalidad, que fue la propuesta de la Comisión la técnica, técnica que apoyó el Senado, el gobierno la dejó de lado. Mm. Y estamos, eh, en fin, depende del experto en salud al que mm. se le pregunte, pero a dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas del colapso del sistema, digamos. Sí.
0: Esto es urgente. Claro, es que usted hace un punto que es muy relevante, porque, insisto, la ciudadanía pide acuerdos el mundo político sigue aferrado a sus ideologías y los temas que vienen para lograr esos acuerdos son todos muy ideológicos, muy ideológico. entonces tenemos pensiones que es ideológico y cada uno ya sabe dónde no quiere ninguno de los dos soltar y también en ISAPRE, eh, porque acá hay un fallo esto, esto tiene, es como un fallo de la Corte Suprema sí. hay que llevarlo adelante eh, la, Josefina Arao me decía en una entrevista de la tercera, me decía ojo con este tema, porque el presidente tiene que mostrar que está escuchando, no solo que, va, va, que no, el tema no está defendiendo a la ISAPRE, que la gente que está en SAP, aunque sea minoría, si se va al sistema público, va a colapsar el sistema igual. Y por lo tanto lo que viene es un colapso general. entonces Ojo, y además... No, pero nadie va a soltar eh, la, eh, la sensación de que nadie quiere soltar su bandera. Y además,
3: el colapso de la SAP no solo tiene que ver con que puede terminar reventando el sistema en su conjunto, sino con que además todo indica, según la encuesta, sondeo, en fin, que la gente igual
0: valora la libertad de elección en salud, o sea, tampoco es como sea un tema que es totalmente indiferente. Pero todas esas toda esa lectura habrá que verlas, porque ayer la presidenta del Partido Socialista, Paula Badanoich, ¿te acuerdas tú en la conferencia de prensa? Decía que aquí la gente había rechazado eso.
2: No, dijo, no, la que... gente rechazó ah, la, la estrategia, pero ese camino... Deja vamos, leo, eso eso, leo, eso, leo, eso, eso,
1: es, eso no, no nos va a llevar a ninguna parte. Eso es, es lo que dijo. La, eh, porque entonces dice, entonces... No, no, no rechazó eso, puede ser que haya rechazado otra cosa. No
3: sabemos lo que rechazó. Pero lo que sí sabemos es que la ciudadanía anhela acuerdos eficaces que ayuden a resolver los problemas que sufren uh -huh. y si cae las Isapre, vamos a tener en un escenario totalmente contrario, o sea, es un escenario gravísimo y en el que la ciudadanía en un país como Chile le va a echar responsabilidad al gobierno inevitablemente.
2: Chile rechazó el modelo de AFP y de las Isapres.
3: No, pero eso, eso de verdad... Eso dijo dice Eso dijo el socialismo democrático, dice eso... Lo dijo en la conferencia al, gobierno, al gobierno no, se no. le viene la noche, digamos. Sí. Yo estoy con
1: Claudio.
2: Ya. Eh, oye, decía eh, Osvaldo Andrade, lo escuchaba también. Dijo que él le parecía bien el discurso del presidente, ya que tú lo mencionaste, pero no, no sentía que tenía nada o dijo porque eso de que tenemos que unirnos, tenemos que dejar las trincheras, ya lo había dicho. Él decía que donde tenía que ver el cambio era desde hoy día mismo, hoy día lunes. Dijo porque él es el que tiene la tarea de cambiar esas cosas, ¿Cómo? por ejemplo convocando a la moneda hoy día mismo a la derecha, y crear algún mesa de trabajo, o algo mucho más concreto es decir, aterrizar esto y llevarlo a algo, porque hasta ahora han sido como discursos diciendo, tenemos que unirnos, tenemos que abandonar nuestra trinchera, la gente nos está pidiendo pero no llegamos, y dijo que él tenía la tarea, y lo otro él decía que no veía nada de mal los ojos, un ajuste de gabinete para poder dar también un impulso a esa, a esa idea ¿Cómo lo ven?
1: El problema del gobierno es en el Congreso, no es en el gabinete el problema es. Perdón que lo pregunte no, si seguro que no ese, tiene problema en el gobierno. No, está bien, puede ser que tenga problemas claro, de gestión, pero, pero el, al el final problema, del día,
2: el problema el, el, el de lo de para resolver esos otros temas, dice pa, Para llegar a un acuerdo uh, en ya.
1: ISAPRI, para llegar a un acuerdo en pensiones, es en el Congreso, no es en el, no es en el gabinete. El gabinete puede ser que mejore la gestión y la comunicación. Pero no los acuerdos en el Congreso. Y, y lo que yo sí estoy de acuerdo con el ex diputado el presidente se tiene que involucrar, tomar el teléfono y llamar y llegar a un acuerdo en ISAPRI en pensiones.
2: Ahora eso es bien. Ese, el paso.
1: Si es la moneda por teléfono en su casa, da un poco lo mismo, ¿no es cierto? Pero él tiene que tomar la rienda y él negociar directamente. Yo creo que, como dicen los alemanes, esto es una cosa de jefes y él es el jefe de Estado.
2: ¿Claudio?
3: Es verdad que el gobierno tiene un problema en el Congreso, pero también es cierto que... que Pongamos el ejemplo más obvio, ¿cierto? Mientras el ministro Montes <risa> siga en el cargo, no va a haber pauta en la cual le dejen de preguntar. O sea, Hoy
2: día lo podrían acusar constitucionalmente. Los, Hoy día la los, podrían presentar
3: los temas que, que son obvios digamos yo mm. yo entiendo que el gobierno siente un alivio, porque la opción electoral que apoyaba que, que apoyaba ganó pero pero es, es, es un triunfo con votos prestados, es un triunfo de una opción que históricamente no es la que ellos propusieron se dan un contexto en que están con muchos problemas el caso convenio, ya vimos lo que ocurrió la semana pasada, o sea, a mí me parece que por el bien del gobierno, un cambio de gabinete aunque fuera acotado sería uh. sería conveniente digamos.
0: y la figura de, de Micho Monte probablemente es una figura respecto es importante respecto a las señales de ceder quizá pero hay una figura mucho más relevante en, ese, en, en términos de la gravitación política es la figura de Miguel Crispi el jefe de asesores del presidente primero porque está muy cerca de la figura del presidente y segundo porque los rumores políticos señalan que en la discusión sobre Isapre y sobre Salud él tiene también ¿no es cierto una influencia importante en esa discusión o
2: sea para... Pero... Te digo, no sé si es usted si han escuchado gobierno... eso, ¿no? De la ISAPR, sí. El tema ISAPRE se cayó. El último acuerdo propuesto para la dicen, Comisión Asesora dice nada. ¿as? La, la, información la información
0: que, que la él habría es tenido esa. que
2: rol relevante decir no. Esa propuesta que han hecho los expertos no, que habría sido Cristo.
3: Pero además está el hecho de que es un miembro clave histórico de Revolución Democrática, claro. cercano a mm. las figuras cuestionadas. O sea. Mm si es que es verdad que tanto los ministros como los asesores tienen que blindar al presidente aquí está ocurriendo todo lo contrario entonces al gobierno no le conviene seguir subiendo esos problemas
2: Cristóbal Luneus ¿es tema la permanencia de Cristi?
1: yo creo que es un, un obstáculo para. El, yo no, no entiendo cómo el segundo piso tienen a alguien que está siendo investigado
2: o sea tanto ruido ¿no? él, él, quien está en el segundo piso tiene que hacer ruido se no, supone, no, ¿no? Puede,
1: no puede no puede ser ruido, no puede ruido ¿Cuándo ha sido tema del segundo piso?
2: ¿Qué si gobierno? Si
1: es tema público, es porque hay un no,
2: problema. ¿La ruleta en algún momento también lo no fue? No, no. Pero, Así no, pero cuestionado. Pero digo, por el digo, rol por su,
1: por, por su influencia, sí, pero no. no porque él claro. generara problemas. Todo Exacto. ha sido
0: cuestionado. Analia Uriarte que tenía mucha influencia. Los partidos decían que Otonen no dejaba. O sea, Ajá. pero es distinto que es lo que dices tú, lo que dices tú, Cristóbal, ¿no? Que es una persona que está siendo investigada. Sí. Y eso hace. ¿El gobierno entonces tendría que ceder eso gestualmente? O sea. Obviamente que va a ser visto como una sesión,
3: pero yo lo diría así, incluso si el gobierno, de manera equivocada a mi entender, no quiere ceder y quiere mm. hacer otra cosa, igual necesita un equipo que apoye su agenda, que la levante y no lo perjudique, y en ese sentido, ni el ministro Montes ni Miguel Crispin en el segundo piso colaboran en esos propósitos. Bien.
2: Bien, eh, tenemos que cerrar, nos Bola ha pillado el al reloj Cristóbal Uneus, Claudio Alvarado, le agradecemos nuevamente habernos acompañado, entregarnos su <risa> análisis la tarea viene dura ahora, eh, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, el comité político eh, en el gobierno y allí podrían entregarse algunas líneas ¿no? de lo que la estrategia es que se va a seguir para sacar adelante los desafíos que están pendientes para el Ejecutivo eh, Muchas gracias, que estén bien
0: Gracias dobles por ayer y por estar se hoy día pasaron, aquí en Radio Parque Gracias a ustedes,
2: gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chau, chau. Listo.